0: Dick, Doof und Danger. Dicke Themen, doofe Sprüche und eine Menge Danger.
1: Moin, moin und
0: herzlich willkommen ihr kleinen Racker. Wir sind wieder da bei Dick, Doof und Danger, den Gute Laune Podcast am Montagmorgen. Mit dabei sind natürlich wieder Yannick und Johnny.
2: Hello, 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 hello. Was geht ab, Leute?
3: Da geht einiges ab heute und es geht schon mal richtig gut los, weil das war... Original Barrys erste Anmoderation. Barry, wie hat sich's angefühlt, Bruder?
0: Das war sehr komisch, aber es ging locker flockig von der Zunge auf jeden Fall.
2: Hat man die auch rausgehört, muss man sagen.
3: Hast du früher in der Schule gerne Vorträge gehalten? Nee. Gut, okay.
0: Ich war immer ein bisschen aufgeregt vorweg und dann, als ich dann angefangen habe zu reden, dann ging das dann auch so runter. Wie eine Maschine, ja.
3: Wahrscheinlich aber auch, weil du immer sehr gut vorbereitet warst. Ist das richtig? Ja. Was war dein Lieblingsvortrag, den du in der Schule gehalten hast?
0: Oh, ich habe mal einen Vortrag über Vegetarier und Veganer in der neunten Klasse gehalten, glaube ich. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Ding. Da habe ich auch eine Eins für bekommen, in Hauswirtschaft.
3: <lacht> oh, solche Fächer habe ich ja geliebt, ey. Das war mir lieber als wer. Hauswirtschaft werden. darstellendes Gestalten, großartig. Ja,
2: da wo du eigentlich nur da sein musstest. Ja, hatte ich gar nicht sowas. Weder darstellendes Spiel oder darstellendes Gestalten, wie das heißt. Doch, ähm, das hat mich... Und auch keine
3: Hauswirtschaft. Das hat mich durch meinen Realschulabschluss gebracht, tatsächlich. Theaterspielen, darstellendes Gestalten, hieß es bei uns. Ja, habe ich auch sehr gerne gemacht. Also es war, war nicht das Schlimmste, dort zu sein, sage ich mal so.
2: Ja, das merkt man dir aber heute auch noch an, dass dir das äh, an, bestimmt gut gefallen hat. Ich denke so an zehn kurze mit Schlag mich tot, Emil und Detektive und so weiter und so fort. Das war ja wahrscheinlich das Gleiche nur ohne Schnaps.
3: Naja, tatsächlich ist es ja gerade irgendwie so: also in diesem, in diesem sozialen Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen hier in Oldenburg, gibt es ja immer mehr Leute, die so, also Poetry Slam finden die wenigsten geil. Impro Theater ist auch immer mehr Fremdschämen als absolutes Vergnügen. Und ich finde das ja eigentlich ganz geil. Also ich mag das wirklich gerne, so zumindestens Theater spielen. Ich verstehe aber auch die Dynamik gegen solche Veranstaltungen.
2: Ja. Ich, ich auch, tatsächlich habe ich sowas aber auch noch nie richtig besucht. Ich habe mal ähm, ähm, in der Uni gab es so einen Crashkurs, sechs Wochen in den Semesterferien äh, Impro-Theater. Und ich dachte, boah, es ist ein neuer Impro-Gott aus dem Himmel gestiegen und der heißt Johnny Danger, meine Damen und Herren. Ähm, ähm, Johnny Tonne, meinst Johnny -tonne, du wohl eher. Johnny Tonne, Johnny Tonne Danger. Eine Tonne Gefahr. Naja. Ähm, Don Danger. Don. Don
3: Johnny Don Danger.
2: Ich mache Ihnen einen Vorschlag, den Sie nicht ablehnen können. Dickdoof
3: äh. und Don Danger. Oh Gott. Oh, ja. Ja, ja,
2: genau das. Und Genau wegen so ein dummen Gags mache ich jetzt doch keine Impro-Comedy. Sondern einen Podcast. Ja, sondern Podcast. Da sieht man mein scheiß Gesicht wenigstens ja. nicht weil Ähm... Wow, <lacht> Self-Burn. <lacht> ähm, nee, äh, da war ich dann dreimal und dann hatte ich aber irgendwie doch nicht so viel Zeit und ich habe es mir auch cooler vorgestellt. Also, ich habe mir das so vorgestellt: so, ich gehe direkt auf die Bühne und ich, ich mache was Cooles und das funktioniert auch. Aber so, wenn du dann bei den ersten drei Malen direkt so diese Momente hast, wo du dir auf der Bühne stehst und alle Leute um dich rum haben so einen Kreis gebildet und dann meinen die so: ja, mach mal jetzt hier so. Keine Ahnung, ja, sei Sei mal, ja. Ja, sei mal, sei mal äh, geckig und du stehst da und keiner lacht, und dann denkst du halt auch so, hm, weiß ich nicht. Ja,
3: aber da, tatsächlich solche Situationen finde ich ganz geil, wenn man so sich im Kopf vorher zurechtgelegt hat, naja, das, was ich mir jetzt vornehme, kann gar nicht so schwer sein. Also, es schaffen so viele <lacht> andere Leute, warum sollte ausgerechnet ich jetzt nicht in der Lage sein? Und dann buxiert man sich in so eine Situation und steht da wie der letzte Horst und ist so, yo. Ja. Kann ich wohl doch nicht. Und dann merkt man ja erst, warum man vor so vielen anderen Leuten Respekt haben sollte oder kann, wenn die etwas besonders gut können.
2: Ja, das stimmt. Ich äh, Ehrlich gesagt hatte ich das Gleiche auch mit diesem Podcast. Ich habe am Anfang gedacht, so also ich fand unsere ersten Folgen jetzt nicht schlecht, aber ich habe am Anfang gedacht, das ist das Einfachste der Welt, du so setzt eine Stunde hin. Hältst ein Mikrofon vor deinen Mund und erzählst einfach irgendwas. Und ich merke bis jetzt noch, wir sind jetzt, wie weit sind wir, 14 Folgen drin in diesem jetzt Podcast? Jetzt 14. Folge aktuell, ja, das richtig. Und ähm, ich erinnere mich gerne an die an die Balkonfolge, wo ähm, du mal so 30 Sekunden nichts erzählen konntest, weil du dir eine Zigarette gedreht hast. Und auf einmal saß ich da und war so, okay, wie unterhalte ich die Leute jetzt? <lacht> auf einmal gehen die Lippen nicht mehr auseinander. So Diese Dinge, die man sich so einfach vorstellt, können so schwierig sein.
3: Ja, aber nochmal kurz zu dem Theaterspielen. Barry, hast du schon mal Theater gespielt? Nur in der Grundschule. Und was ist, war da dein Lieblingsstück? Äh, der kleine Vampir. Der kleine, kann ich nicht. Das hier auch nicht. Weil ich habe gerade überlegt, Johnny, Don Danger, was würdest du sagen, was wäre die Paraderolle für Barry?
2: In Egal welchem Theaterstück. Ja. Ähm... Uh, ba, 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 Vielleicht auch in so einer
3: modernen Verfassung. Es gibt ja so Theaterstücke, die dann irgendwie in die jetzige, in die, man, heutige Zeit? Jetztzeit? Ja. Gegenwart, in die Gegenwart geholt werden.
2: In die Neuzeit. In, in die Neuzeit? Neuzeit? In die Neuzeit ist das ja schon nichts ja. ähm, Ich denke, jetzt gerade an ähm, äh, die Musical-Verfassung, -verf nee, das, <lacht> das Musical von Ariel, die Meerjungfrau und Barry ist der Vater. Der, ist das Zeus? Nee, Zeus, <lacht> wie heißt denn? <lacht> Scheiße, blamiert. Wie heißt denn nochmal der, der Aquagott?
3: <lacht> Neptun? Barry,
2: der Aquagod. Neptun? Neptun. Neptun? Neptun, ja, ist das Neptun? Ja, ne? Weiß nicht
3: kann sein ich, also ich stelle mir Barry tatsächlich in so einer Neuverfassung von Faust vor
2: ich, da kann ich nichts zu sagen hast also du nicht nee <lacht> <lacht> ich also war ne, davor, inhaltlich
3: ich. kann ich da auch nicht so viel zu sagen aber Faust ist ja auch oh jetzt ist gefährliches Halbwissen schon wieder am Anmarsch <lacht> ich, ähm, ich gucke dich mit so, ganz großen Augen ja so, naja so als Freigeist und Rebell und die Auseinandersetzung mit dem Tod und nächstes nee, der Teufel wie heißt der Mephisto ähm, und Barry so pratzig im Feinripp-Unterhemd mit Fukuhila, tätowierte Beine und also in so einer Neuverfilmung von so einem klassischen Stück sehe ich Aha. Barry auf jeden Fall. Weißt du, so ein bisschen ja. trollig, sich daherkommt. Nice.
2: Oder, oder hier äh, <lacht> Franz Kafka, die Verwandlung, als Heber. Äh, <lacht> Die
3: Verwandlung, das ist tatsächlich auch ein von diesen Stücken, wo ich überhaupt nichts zu weiß.
2: Das ist tatsächlich, ich glaube, als alle anderen Faust in der Schule gelesen haben, haben wir die Verwandlung gelesen.
3: Und, mach mal eine kurze Inhaltsangabe. Inhaltsangabe. Hast du es so auch immer erst gegoogelt?
2: Nee, nee, ich glaube, ich habe mir einfach mal von anderen Leuten erzählen lassen, was in dem Kapitel vorkam, was man hätte lesen müssen. Aber kurze Zusammenfassung ist, Typ ist, glaube ich, relativ unzufrieden mit seinem Leben, wacht eines Tages auf, ist kein Mensch mehr, sondern ein Käfer. Riesengroß aber. Familie sagt so, I Käfer. Und eine Szene, die ich noch weiß, ist: ähm, seine Mutter wirft ihn dann mit einem faulen Apfel ab. Und der, der bleibt irgendwie an seinem Panzer hängen und dann stirbt er.
3: Und das und war. Und du
0: willst, dass <lacht> ich der Käfer bin und sterbe, oder was?
3: Nein. <lacht> Ja, <lacht> danke schön, Ich finde tatsächlich, diese klassischen Theaterstücke, die man so in der Schule gelesen hat, sind alle so absurd vor dem Hintergrund, dass man ja als Schüler in der Schule ständig damit konfrontiert ist, dass die Lehrkräfte sozusagen dein Verhalten bemängeln. Ne? Also so du wirst ja immer in der Jugend vor allem so am Ausloten, was kann ich eigentlich bringen und was nicht und ständig wirst du gerügt für irgendwelches Missverhalten. Und dann liest man im Deutschunterricht ständig die Stücke, wo irgend so ein zugekuckster Schriftsteller sich die größte Scheiße aus dem Fingern gesaugt hat. Und da wird dann immer schön niveauvoll geklatscht. Und irgendeine so Deutschlehrerfrau sitzt dann abends, trinkt Rotwein und liest zum sechsten Mal die Verwandlung und sich: Oh, was für ein Poet! Aber. Wenn die, wenn die Jungs und Mädels sich auf dem Schulhof mit Äpfel abwerfen, aber wenn Kafka wirft. Ja, <lacht> Folgenditel. Ja. Folgentitel, wenn Kafka wirft.
2: Sehr gut. Aber <lacht> oh,
3: ist doch so. Also ja. ich meine, wir haben ja mit diesen zehn kurzen, was du vorhin schon mal angesprochen hast, haben wir ja mal die Jungfrau von Orlean aufgefüllt. Aufgefüllt. Auf, <lacht> Ab, abgefüllt. Uns abgefüllt und die aufgeführt. Heißt sie Johanna, ne? Johanna von Orléans. Ja. Und ich sag euch, also ihr wart ja vielleicht da. Ich war da. Ich und wisst ja vermutlich weniger als vorher, nehme ich an. Ja. Weil, wir, weil ihr vermutlich ähnlich eh viel gesoffen habt. Naja. Na ja, ähm, aber diese Geschichte, mit der habe ich mich ja dann viel auseinandergesetzt. Ich sag euch, so ein Kokolores. Wirklich, das ist, das ist nur Chaos und völlig absurd. Von wem ist das? Shakespeare? Schiller? <lacht> Irgendwo Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. <lacht> <lacht> Mit SWH fängt ja, okay. <lacht> es an. Shakespeare oder Schiller.
2: <lacht> oh Gott sei Dank, ich ähm, will das sagen, dann ist es auf jeden Fall Shakespeare.
3: Aber das, das ist ja wirklich, das ist so eine absurde Geschichte. Also es ist ähm, ja irgendwie spannend, weil so in der Zeit eine Frau irgendwie als Retterin Frankreichs ähm, dargestellt wird, was ja an sich schon mal spannend und ja auch ähm, irgendwie Vorreiter seiner Zeit ist. So. Ähm aber dieses ganze Hin und Her, und erst wollen sie sie nicht im, im Heer dabei haben, und wenn sie kämpft, gewinnen sie alle Schlachten, und dann überlegt sich einer, naja, vielleicht ist sie vom Teufel gesandt, aber wenn sie doch von Gott gesandt ist, dann können wir sie nicht hinrichten, und wenn wir sie hinrichten, ist Gott böse uns, auf uns, aber wenn wir sie nicht hinrichten, dann ist der Teufel auf uns, ah, bla bla bla. Und am Ende wird sie, also, ne, die wollen sie hinrichten, ermorden, dann fällt sie in die Hände der Engländer. Daraus können sie sie befreien und dann stirbt sie in den, in den Armen der Franzosen, die dann ihren Tod betrauern, aber zwei Akte vorher noch fest davon überzeugt waren, die gute Frau einfach umzulegen.
2: Ja gut, aber das ist doch rein dramaturgisch. Also klar ist das jetzt hier vielleicht nicht die beste Story, aber wenn du dir, ja das Feuer geht nicht mehr. Ähm, es ist auch geil, dass du es das extra neben das Mikrofon hältst.
0: Das kenne ich sogar.
3: Natürlich ist das Dramaturgie und ja auch eine interessante und unterhaltsame Geschichte. Basiert ähm, das
2: denn auf irgendwas?
3: Oder ist das. Naja, es gab diesen Krieg so zwischen Frankreich und England ja, genau, und es gab wohl auch diese junge Frau, die da in okay. irgendeiner Form eine etwas übergeordnete Rolle gespielt hat. Wer weiß, was Schiller oder Shakespeare, wer auch immer das geschrieben hat, da noch hinzugedichtet hat. Oder schwöte. <lacht> Obwohl ich glaube, Schwöte war es nicht. Oder Erich Schestner.
2: <lacht> ähm, ja. Jetzt weiß ich auch nur, worum es in dem
3: Stück ging.
0: Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist nämlich nur dieser Song. Ja. Hier. Johanna Superstar
3: kämpft wie ein Mann, aber trägt BH. Johanna Superstar kämpft wie ein Mann, aber trägt BH. Ja, I love it. Ja.
2: Yeah. Ich erinnere mich gerade daran, ich war, glaube ich, Arbeiten. Ich glaube, ich habe oben gearbeitet, deswegen habe ich irgendwie gar nichts davon mitgebracht. Was war das
3: erste Stück, wo du mitgespielt hast?
2: Äh, das erste und einzige Stück, wo ich mitgespielt ah, habe, Emil. war Emil und die Detektive. Ah, das war auch echt weltklasse. Müssen wir bald mal wieder <lacht> machen, wenn es irgendwie wieder eine Möglichkeit gibt. Ich hatte richtig Bock, ey.
3: Ja, und ich bin ja tatsächlich wieder bei klassischer, klassischer Literatur, anstatt bei so Erich-Kästner-Stücken. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass der Charme dieser, also wer es nicht gesehen hat, das äh, Prinzip ist immer, wir lesen und spielen ein Stück, verkleiden uns ein bisschen dumm dazu und alle zehn Minuten gibt es einen Schnaps. So, das ist die Rahmung.
2: Genau, und meistens ist der Text auch noch ein bisschen umgeschrieben. Ja, also ein wir paar Überleitungen,
3: nicht. weil wir nicht so viel Zeit haben. Genau. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass diese klassischen Stücke einen ganz besonderen Charme haben, weil ähm, allein die Sprache schon, ja, ironisch ist. Ja, also, es also ist ja für immer
2: für einen Gag zu haben eigentlich. Genau, ja. Und, allem, äh, grad, so und dieser die Epos ist halt
3: auch so geil also du kannst ja wenn vielleicht ist was anknüpfend an deine Erfahrung beim Theaterspielen wenn man da steht und es kommt nicht so richtig was aber wenn du leicht einen Turm hast und weißt gleich kommt eine epische Szene und du bereitest dich schon innerlich, innerlich darauf vor das ist halt großartig an so ja genau alten ja, Geschichten safe. mit richtig viel Drama also auch Romeo und Julia ist ja Loris bis nach Meppen ey so ein Bullshit wirklich
2: ja gut aber Gerade auch hier, euer Romi und Julia, da war ich ja noch nicht dabei, äh, Weltklasse. So, also das bietet halt. Für mich auch mich immer noch ungeschlagen. Ja. Bietet halt echt einfach ähm, Content zum drüber lustig machen, aber auch zum Wiedergeben.
3: Ja, und ja, aber auch so ein bisschen, deswegen mag ich den Prozess vorher, um so Geschichten mal wirklich zu verstehen. Also seien wir ehrlich, wer hat sich das in der Schulzeit wirklich eingeprägt oder sich damit beschäftigt? Gar nicht. Aber diese Geschichten sind ja wirklich, also auch wenn sie oft absurd und dumm und irgendwie unnötig dramatisch sind, ja total spannend für die Zeit, in der sie entstanden sind. So. Ja. Und Römer und Julia, also es ist ja absurd, dass da irgendwie zwei kleine Kinder äh, sich erst verlieben müssen und beide sterben müssen, damit die eulen Erwachsenen zusammenkommen. Und irgendwie lässt sich das ja auch übertragen.
2: Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Bühne auf, dem Theater Podcast aus Oldenburg. <lacht> das Bühne
3: auf? Bühne auf. Vorhang auf heißt das, oder?
2: Naja, das ist ein... Poetry Slam Gag, mhm.
0: wegen Bühne, auf die Bühne, auf,
2: weiß ich nicht, hab mich die versprochen.
3: Deswegen war keiner Poetry Slam, ja. <lacht> <lacht> wegen solcher Pseudo-intellektuellen Gags.
2: <lacht> Aber dafür, dass niemand Poetry Slam war mag, ist es sehr, sehr gut äh, besucht gewesen, da Poetry slam gestern, ne
3: Gestern war einfach Kultur, ich sag gestern, weil wir nehmen Donnerstag auf, also wenn die nächste... In den nächsten drei Tagen irgendwas weltbewegend, Dramatisches passiert, ähm, liegt es daran, dass wir heute aufnehmen, wenn wir es nicht erwähnen. Also sollte Samstag irgendwie ein großes Unglück passieren und wir dödeln hier die gewohnten 60 Minuten einfach flachsig drumherum, wisst ihr Bescheid, es ist Donnerstag und gestern war Poetry Slam und tatsächlich hat die älteste Teilnehmerin gewonnen. Die, die war so 70 oder so, richtig gut. Die hat richtig guten Text gemacht, also den ihr nicht gehört habe, bevor ich zum Champions League gegangen bin. <lacht> ähm, ja, wirklich gut. Die war nämlich, die hat erzählt, sie wollte gerne mal sich nicht, sie wollte gerne mal nicht die älteste auf einer Veranstaltung sein. So hat sie angefangen und ist deswegen mit ihrer besten Freundin beide über 70 zum Konzert von den Amigos gegangen. Geil. Ja. Und das hat sie wirklich gut erzählt. Also Chapeau. einfach die
2: die Erfahrung dann. Äh in gereimter Form, muss Paul nicht, immer nee, gereimt muss nicht sein. Muss nicht gereimt
3: sein, war auch nicht gereimt, war so einfach erzählt, das kann es ja auch sein, einfach eine Geschichte. Und sie hat tatsächlich sehr gut ähm, so Kommentare von YouTube unter deren Videos mit eingebunden.
2: Von und den Amigos drunter. Genau, und,
3: und von vom Gagniveau war sie so auf, war sie so unterwegs bei, es war ein Kommentar mit ähm, was ihr da macht, ist wirklich toll, schöne Emotionen, ihr liefert richtig ab, Hut ab. So war der Kommentar und ihre Antwort war, nee, Hut wieder auf, ich war da, war scheiße. <lacht> also <So>. Und <lacht> irgendwie die Mischung aus ihrem Alter, wie sie es erzählt hat und dieser Vorstellung bei den Amigos zu sein, war wirklich großartig. ja
2: Also verdient gewonnen, aber war glaube ich auch das Einzige, was du dir angeguckt hast? Wie gesagt, ich
3: habe den zweiten Text ja. von dir nicht gehört, ah. aber ich denke schon, dass sie das verdient gewonnen hat, ja. Ja, der, die anderen waren so sehr gesellschaftskritisch und so allgemein auf gesellschaftliche Problemlagen, was wichtig zu benennen ist, ohne Frage. Ähm, aber bei ihr war es halt so sehr spezifisch und eine schöne Geschichte herausgegriffen mit so kleinen, äh, ja, kleinen Ausläufern in Richtung Gesellschaftskritik und nicht nur so auf die Fresse. Die Welt ist scheiße und wir müssen was dran ändern und du und ich... Morgen, ja, so, sondern war schon einfach nett. ja
2: Ich, ich bin da gestern ganz kurz vorbeigegangen, ähm, weil ich vor dem Champions league Spiel noch ganz kurz zum Kiosk musste und da lief gerade ein, äh, ein Poetry Slam und ich habe so, ich finde es grundsätzlich immer geil, so aus Gesprächen so Fetzen mitzukriegen, wenn Leute irgendwie an dir vorbeigehen oder so und du hörst nur einen Satz. Das gleiche hatte ich gestern beim Poetry Slam und ich habe nur einen Satz mitgekriegt und da stand jemand wohl auf der Bühne und hat gesagt, Du bist geschmacklos wie das Hack in der Mensa. Und da <lacht> dachte ich so, <lacht> Digga. Also, mach doch, entweder mach doch einen Hip-Hop-Song draus so, oder äh, weiß ich auch nicht. Also, so für mich war das so Poetry Slam immer so irgendwie rap für Leute, die eigentlich nicht kein Kontaktgefühl so haben, ja. <lacht> ja, oder halt einfach geile Rapmusik hören. Ja, ich finde das
3: an sich schon geil, dass die Texte schreiben, das auf die Bühne bringen und da irgendwie Klar, so eine Kunst vormachen. Und aber ich, in den meisten Fällen ist es einfach nicht meins. Ja, so.
2: Okay, wollen wir das abhaken? Ich hatte oder eine hat neue Kategorie.
3: Hat Barry noch eine Halterung zu Poetry Slam? Nein. Ich habe eine, hab eine
2: richtig geile neue Kategorie. Die Kategorie heißt. Oh fuck, ich habe noch
3: Okay, Johnny, ich Johnny ne, bewegt ich sich hektisch Pengens. hin und her, ja, habe irgendetwas heraus. Und, und was
2: ist, ist... Quizfrage. Ich habe eine Quizfrage für euch. Eine ähm, Wer-wird-Millionär-Frage mit A, B, C oder D als Antwort. Und dann würde ich gleich gerne von euch äh, eure Antworten hören.
3: Haben wir Joker?
2: Ähm, ihr könnt wen anrufen sonst. Sehr <lacht> ja, gut. Wenn sich das umsetzen lässt. Ähm aber ich würde jetzt erstmal die Frage vorlesen vielleicht wisst ihr es ja auch wer natürlich dann echt Arsch. also die
3: letzte war schon so eine Herausforderung ich kann mir ja das vorstellen.
2: mit den Hektar äh, ich <lacht> da muss man echt, die letzte Folge ich habe ja hört euch die letzte Folge an ähm, weil da habe ich schon gedacht das wäre eine sehr schwierige Frage darum kann es das sein dass ihr die hier jetzt easy beantwortet ich habe den, äh, das wer wird Millionär Spiel auf www rtl durchgespielt und das hier war meine 500.000 Euro Frage welches Brauchtum hat seinen Ursprung in Thüringen und Sachsen zu Beginn des 19. Jahrhunderts? A. Der Adventskranz, B. Die Schultüte, C. Der Maibaum oder D. Der Karnevalsumzug?
3: Wollen wir nach dem Ausschlussverfahren vorgehen? Ja, hau raus. Also, ich bin gegen Karneval. Ich bin gegen den Adventskranz. Und in welchem Jahrhundert?
0: 19.
3: Und ich bin mir bei Adventskranz relativ sicher. Thüringer Wald, Erzgebirge und so, das klingt für mich nach Adventskranz tatsächlich. Echt? Maibaum ist ähm, auch interessant, weil das glaube ich so in dieser Pfingstgemeinde, die in der DDR zumindest relativ dick am Start war. Und ich weiß noch, auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, war Maibaum ein richtiges Ding. Das kenne ich von hier nicht so intensiv. In Ostfriesland ist es auch immer richtig hart gefeiert. Maibaum? Ja. Okay, dann was war das dritte noch? Äh, was ich Adventskranz, Schultüte. Maibaum, Schultüte. Schultüte, weiß ich nicht. Was A
2: ist, ist äh, Adventskranz, B, Schultüte, C, Maibaum, D, Karneval. und,
3: und 19. So. Jahrhundert heißt ja 1800. Ne? Richtig. So.
2: Auch noch so eine Sache, da könnte ich mich jetzt auch nochmal ja. so auskaufen. Viertel vor, Viertel nach. Ja. Ne? Oh. Viertel, Viertel, Viertel sieben,
3: oder? Oh. Auch Thüringen-Sachsen-Ding ja. auf jeden Fall. Ähm, puh, das ist, ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Ich würde Maibaum sagen. Okay. Ich glaube, also zumindest im Thüringer Wald ist so dieses ganze Nussknacker-Thema auch voll, voll ein Ding. Und auch so Christbaumkugeln. Und ich könnte mir tatsächlich... vorstellen.
2: Kurze, kurze Zwischenfrage, wo in Deutschland sind Christbaumkugeln kein Ding?
3: Ja, nee, die sind schon immer ein Ding. Ich hatte übrigens mal so eine, so eine Glöckner... Äh, wie heißt der Typ? Glöckner von Notre Dame? Nee, dieser, dieser Modetyp. Ähm, Harald Glöckner. Ja, von dem <lacht> hatte ich meine chrisbaum kugel Der <lacht> sieht ja fast genauso aus. Wie ein Engel, ja. <lacht> Fun Fact, <mit> <lacht> <lacht> ähm, Boah, es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich sage Adventskalender.
2: Sagen wir, ihr habt eine 50-50-Auswahl, weil ihr beide sch äh, schwimmt. Ja. Ähm, also ist beide schon mal falsch Überbleiben ja, ja voll dumm jetzt yes. <lacht> <lacht> Günther auch sagt so Naja, also sie wollen A nehmen Dann nehmen sie doch lieber den 50-50-Joker okay. ähm, Nee, okay, ich gebe euch die Antwort Die Antwort ist Nerd äh, Schultüte Was? Ja gut Ja. Wow.
3: Die schon. hätte ich nicht gewonnen, die 500.000
2: Ja, ich schon tatsächlich, aber war auch geraten also ich hatte das richtig.
3: Hast du währenddessen eine lange Zigarette geraucht? Nee. Und aus Affekt auf Tüte getippt? Achso. <lacht> oh Gott, was ein schlechter Joke. Okay. Danke für die Quizfrage. Danke, danke, danke. Oh ja. Sehr gut. Ich habe übrigens Fortschritte gemacht im Mundharmonika-Spiel, meine Freunde. Hast du deine dabei? Ich muss mal eben gucken, ob die hier. Barry, kannst du einmal meinen Rucksack unter meine dreckigen Wäsche gucken? Genau, unter da ist mein Steuerordner noch. Der muss da raus. Beide Steuerordner. <lacht> oh Gott, ey. Da sind meine Nikotin-Kaugummis. Und da ist meine oh, Mutter Monika. Ich habe sie. <lacht> ja, ich habe mir, ich habe auch so ein Buch jetzt. also ein Buch mit Liedern. Und, also ich habe mir dieses eine Buch gekauft, wo man das lernen kann. Ja, aber da stehen dann Noten drin. Hä? Ist das so mit Noten? Ja, und ähm, Noten. Und darunter steht immer, ob du in welches Loch du pusten oder ziehen musst. Ah, okay. Ja. Und dann
2: mit den Zahlen, weil da oben so Zahlen und drauf sind. Und jetzt bräuchte ich
3: das eigentlich, weil ich kann natürlich jetzt nicht ohne, aber ich glaube, ich habe es nicht dabei, oder? Doch, ich habe es natürlich dabei. Alter, und also, wenn ihr das sehen könnte, das ist ein Riesenbuch. <lacht> ja, ist da so eine und CD drin auch? Das ist natürlich, das ist so ein richtig, du lernst ein Musikinstrumentbuch, so mit Noten, Zirkel und so. Und ich bin langsam, also ich probiere jetzt das ähm, das Eintonspiel mir drauf zu ziehen. Ja. So dass man. N nicht, nicht wie nicht, ich, so. ich könnte es so mal. Nicht sowas, mhm. sondern zu probieren, dass man, guck oh, mal, ich kann das hier so runternehmen, also einzelne Töne.
2: Ja, das ist schon mal super, das kriege
1: ich gar nicht auf die Kette. So.
3: Und jetzt gibt es hier auf jeden Fall, der Mond ist aufgegangen, das ist das einfachste Lied, der Mond <lacht> ist was hier gegangen. drin steht und dann, ähm, gegangen. wie war das jetzt noch, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, <lacht> ob ich das hier noch hinkriege. Warte, also.
2: und ist Gangen. Hey, ich weiß gar nicht. Nee,
3: naja, aber so in der Art. Ja, ich also bin, man hört, ich man bin jetzt schon die, neidisch. Man erkennt die Melodie schon mal und ich glaube, ich kann da in den nächsten Tagen große Erfolge verzeichnen.
2: Da wollen wir schwer hoffen. Und vor also, allem, wenn du es. In Bites the
3: Dust ist in greifbarer Nähe, würde ich sagen. Den,
2: den, den. Wollen wir da zum Video das geht ja. Das, weißt du, was mein Problem ja. ist mit dem Instrument? Was? Ich finde, du hast das super gemacht und es klingt auch schön. <lacht> und jetzt kommt was? Ich, aber ich finde, das Instrument klingt tausendmal besser, wenn man einfach in mehrere von diesen Dingern gleichzeitig ja. reinblökt. Und vor ich allem mach dir das hier nochmal kurz vor. Ich habe kein Buch, ich kann das nicht spielen. Ich puste einfach nur. So, und dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer ja mal sagen, was ihnen besser gefallen hat. Danke, dass ihr für mich votet.
3: Ja, das ist fair. Ja, und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben Hörsturz. Nee, das ist gar nicht so laut. Geht das? Du hast auf jeden Fall gerade lauter gesprochen, als wir Mutter Monika gespielt. Okay, <lacht> ja, ich wollte auch lauter sein als die Mutter Monika. Ich hab mm. jetzt, weißt du? Der Ton klingt geil. Nee, also das, das heißt Blending, da zieht man das so nach hinten und der Kehlkopf muss größer werden. Und dann kommt dieser Halbton unten, der so bluesig klingt, weißt okay, du? Okay, ja. Und äh, dann halt das Mikrofon mal. Ja. Und ähm, dann, wenn man das so zieht, dann kommt direkt dieser Blues-Sound. Und das ist ja...
0: Ja, das ist halt einfach nur Gepuste. Ein Harmonie,
3: bla 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 Und man kann auf jeden Fall hier... Hohoho.
2: Ich bin zu Hause in Texas. Ich sitze auf dem Hof und schieß mit dem Gewehr. Yeah.
3: So, bitte. Mein Augenblick ja. ist... Ach so, okay. Es wird wohl noch besser <lacht> die nächsten Tage. Das sind die ersten Schritte.
2: Ich, ich freue mich auf äh, ja. das erste Freestyle mit dir.
3: Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Wir sind ich gespannt. glaube, ich werde. Vor allem
2: ist doch auch schön, wenn du dir irgendwann mal den Podcast wieder anhörst und du hörst so. Wie scheiße weißt es früher du noch mal war. Von 14 da ja. war ich noch richtig kacke. <lacht> so. ja,
3: ja. Aber trotzdem ist es ja irgendwie, wenn man so jetzt mit irgendwie Ende 20 anfängenden Instrument zu lernen, das ist immer irgendwie komisch.
2: Ja, weil das immer was hat von vor mit Life Crisis.
3: Ja, es ist nur Mundharmonika, keine Tuba. <lacht> 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 ich <lacht> sehe dich in zwei
2: Worten, mit so einem <lacht> Cello auf Ich habe tatsächlich schon auf Ebay
3: geschaut, wie viel ein Schifferklavier kostet. Schifferklavier, Und ist das eine,
2: so ein Akkordeon? Ja. Das hat ja auch so ähnlichen Klang, ne?
3: Ja, was ich sagen wollte, es gibt ja so ein paar Sachen, wenn man die in also, wenn man schon älter ist, dann anfängt zu lernen, so wie Autofahren, ist es irgendwie trotzdem merkwürdig, weil alle um dich rum das bemerkenswert finden,
2: dass du es erst so spät anfängst. Ja, genau. So, und
3: ja. Ne, stell dir mal vor, Barry will jetzt anfangen Blockflöte zu lernen. Gar ja. nicht. <lacht> Natürlich. Also die Tonleiter rauf und runter äh, habe ich ja. in der Grundschule gelernt. Das ist doch super, dann können wir ja ein Trio aufbauen. Ja, ich hätte fast eine Band gesagt. Ja, aber machen wir eine Band. Montharmonika, Blockflöte, Blockflöte und...
2: Ich kann alles. Ich hätte gern so ein, so ein Gerät, wo du so unten, so wo du so zehn Instrumente gleichzeitig spielst. Weißt du, du hast so ein, eine Trommel, dann unten noch so eine Snare, wo du drauf trittst. Ja. Mundharmonika davor? Ich glaube, du bist auch der Synthesizer-Typ vielleicht. Oh ja, mit so einer Laser-Sonnenbrille. Ja. Und dann immer nur die ganze Zeit Don Danger. Ja. Don, Don Danger ist übrigens
3: ein Mega-Name für einen DJ.
2: Don Danger? DJ Don Danger?
3: DD <lacht> Don Danger, ja. Safe.
2: Muss man? Kurze Frage. Und ich glaube, dein
3: Albumcover ja dann so ein übereinander geschnittenes D. Also, weißt du, D und das andere D dann so. Überlappen, leicht nach rechts unten versetzt. Ah, aber gespiegelt auch. Ja, sicher. Ja,
2: ja, ja sicher. <lacht> Und minimalistisch. Ich so design dir das auf jeden Fall. Ja, geil. Kurze Frage, ist man auch DJ, wenn man vor seinen Namen nicht DJ packt? Also ist es möglich zu sagen, ich bin DJ Johnny, aber halt ohne das DJ? Weil ja. ich habe das Gefühl, immer, ich, es gibt keinen anderen Beruf, außer vielleicht Doktor, wo ähm, das immer direkt davor gehangen wird, was man ist. Mir jetzt hier auch, wir hatten ja schon die Doktor-Diskussion. Also, ich
3: glaube, es gibt doch sehr erfolgreiche DJs, die nicht ein DJ davor haben.
2: DJ Avicii. DJ David Guetta. DJ Avicii? Die so heißt das doch nicht. DJ Hast du schon
3: mal DJ Avicii gehört?
2: Das war Jack. DJ David Guetta. DJ David Guetta.
3: DJ Marek Hemmern oder was? <lacht> Ich glaube tatsächlich DJ ich glaube, DJ Dr. Motti. Hier, steile These, da geht auch direkt Licht an. Ähm, Je besser These, der DJ. Genau. Oh. Also du erkennst an einem guten DJ, du erkennst einen guten DJ daran, dass er nicht sagen muss, was er tut. Ja, okay, das ist, also, das ist ja. jeder gute DJ braucht nicht sagen, hallo, ich bin DJ, Marek kämmer Der sagt ja, wenn wir Marek Hammer alle wissen, was ja, er abgeht. Okay. Ja, 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 du hast recht. Und das ist bei Doktoren, glaube ich, ein anderes Game.
2: Ja, okay. ich <lacht> Wenn, du, wenn du bei deinem Haushalt
3: sitzt und da kommt jemand rein und stellt sich mit Müller vor, <lacht> kann der noch so gut sein du denkst trotzdem, hm, ja. bist du Arzt? <lacht> ich
2: stelle mir ganz kurz die Szene vor, wie so David Getter irgendwo in den Raum kommt und sagt: also, äh, Wer bist du denn? Ja, moin, ich bin David Getter. Wer? <lacht> DJ David Getter. <lacht> so der sagt das doch, Mensch.
3: David wer? DJ David Getter. Ach, ja. David DJ Getter. Naja.
2: Ja. Jetzt kommt schon wieder nur Schluss raus hier. Ja. Ah, ja, ja. Ey, Yannick, du hast, also ich habe so vorhin mitgekriegt, du hättest vielleicht auch noch eine neue Kategorie. Ja. Es wäre ja krass, zwei neue Kategorien in einer Folge rauszuhauen. Ja,
3: ich könnte, also es entspringen, so gute Kategorien entspringen,
2: aus einer Muntermonika.
3: Ja, aus einer monika die ich gerade nicht aufrege. Ich wollte trotzdem gerne kurz einmal reinblasen fürs Ankündigen. Ähm, ähm, neue Kategorie und zwar Dinge, die man nicht gerne umzieht. Also im Sinne von Umzug. Ja. Was sind Dinge, die, also diese leidigen Umzug, Sachen, Geschichten haben wir ja alle. Und ich würde gerne von euch wissen, was war in eurer Umzugsbiografie? das, was sie am ungernsten getragen bzw. umgezogen hat.
2: Uh, Barry, hast du direkt was? Ich
0: habe, ich hab so zwei ich Sachen. Im Kopf. So viel Scheiße. Ich musste schon Klavier die Treppe runtertragen. Ja, aber aber so ein Klassen. Riesenklavier und äh, so halt so richtig massivholzmöbel und dann war das halt so eine Wohnwand, die du halt auch nicht kleiner bauen konntest. So und das, dann hast du einfach so ein zwei Meter Stück, <lacht> auch zwei Meter hoch und dann musst du dann mit drei Leuten die versuchen die Treppe runterzukommen. Wie kommst du denn damit aus der Tür raus? Das äh, das war halt eine Altbauwohnung, also jetzt
3: die zwei Meter war vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht ein bisschen niedriger, aber... Könnt ihr die Leute bei Umzügen, wenn du sagst, wie kommen wir denn damit raus und jemand guckt dich so vorwurfsvoll an und sagt, Winkeln? Ja. Was? Winkeln. Winkeln, Winkeln so. das musst du durchdrehen. <lacht> das Sofa, das musst
0: du einmal ums Eck schieben. Nee,
2: viel schlimmer fände ich noch so dieses, naja, wir haben es hier ja auch reingekriegt. <lacht> Als Maul, das ist kein Maßstab. <lacht> <So>. <lacht> ähm... <lacht> toll, schön für dich ja, danke äh, ja. ja,
3: tatsächlich, ich finde auch diese Vollholzmöbel, die sehen manchmal gut aus aber da würde ich mir schon bei der Anschaffung überlegen, ob ich Bock hätte, das zu tragen
2: ja, ich muss sagen für meine Umzugskarriere sind meine Freunde und ich sind bis jetzt für so richtige Vollholzmöbel zu arm das heißt, ich hatte bis jetzt immer nur so Ikea-Stuff, das ist super weil das wiegt nichts und wenn es kaputt geht, ist es auch scheißegal. Für mich das Schlimmste, ich habe erst an, äh, an Sofas gedacht, die gehen aber meistens noch. Ähm, für mich das Schlimmste ist ganz klar die Waschmaschine. Das toppt nichts, Alter. Und vor allem, da, da macht es auch keinen Unterschied, ob hoch oder runter. Weil es ist beides mal beschissen. Wenn du eine Treppe Waschmaschine hoch mit so einer Sackkarre und du, du packst sie da drauf und dann hast du einen, der wahrscheinlich, meistens ist es dann irgendwie der Vater, der dann oben steht, das Ding zieht und sagt, ihr müsst unten nur halten, ich kriege das schon hoch. Und du siehst, diese, die Luft aus den Reifen von der Sackkarre ist schon also minimal, da geht gar nichts mehr. Und er zieht mit aller Gewalt irgendwie die Treppe hoch und runter ist genau das gleiche
3: Problem. Ich muss sagen, denn die Waschmaschine oder Spülmaschine an sich finde ich nicht die Hauptproblematik und auch nicht, dass, dass es schwer ist, sondern dieser letzte dreckige Schmotzabwasser, der noch in jeder verfickten Spielmaschine drin ist und duscht mich in, hinter der Sackkarre, Fatty zieht die vorne hoch, weil er eh besser weiß, wie es funktioniert und dir tröpfelt Stufe für Stufe die Kacke auf die Hose. Das finde ich immer so, da hast du nämlich tagelang was von. Ja.
2: Und, dann, und dann wenn du dann sagst, oh, jetzt sind meine Schuhe in das geworden. ich habe hier gerade 300 Kilo die Treppe hochgestemmt und du beschwerst dich oder was, Kind?
3: Ja, Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen mir schon notiert. Ich finde tatsächlich, also mal abgesehen von Klavier und ein großer Schrank, das sind so die Klassiker, tatsächlich finde ich äh, einen Fliesentisch will ich unbedingt haben. Also wenn einer einen übrig hat, ich nehme den. bitte schicken. Ja. Aber ich trage den denn nicht rein, so wie so es klar. Weil ein Fliesentisch, also es ist schade, dass du ausreichend einen haben möchtest, dann kann ich nicht ganz so hart drüber herziehen. Doch, doch, mach mal. Aber das, wer hat sich diese Kacke überlegt? Ein Tisch ist eh schon groß, ein Tisch ist eh schon unhandlich. Aber was machen wir in die Mitte? Fliesen. Fliesen, na klar. Ich finde es richtig dumm.
2: Aber ich habe auch den Sinn, also den ganzen Sinn. Also kann ja sein, Ästhetik, darüber kann man sich ja auch streiten. Ne? Ästhetik der 80er. Ja, genau. Oder so. 80er? 60er, ich weiß es nicht. Ist das so, ich, kommt der Fliesentisch aus der DDR? So stelle ich es mir auf jeden Fall also da vor. Wieder ich, ich glaube, der wurde,
3: der wurde gemeinsam mit der Schultüte erfunden.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber auch so, okay, wir, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Gegenstand, da stellen wir alle möglichen Sachen drauf, häufig auch Gläser. Ja, dann lass doch irgendwas nehmen, wenn das Glas umkippt, damit es auch kaputt geht. <lacht> so, geil, dann machen wir auf den Holztisch machen wir nochmal Fliesen drauf, wird noch ein bisschen schwerer. Und es ist noch viel unpraktischer. Und da ja. brauchst du noch hier so Untersetzer. Habt ihr Untersetzer zu Hause für euren Tisch? Nein.
3: Okay. Äh, es passt auf jeden Fall in die Kategorie Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Untersetzer. Ja. Untersetzer ja. Für, für Gläser auf dem Tisch, finde ich. Wow. Also, das wäre mir zu stressig. Vor allem, das ist ja eins dieser Dinge, wenn du dir die anschaffst und du vergisst sie dann und hast dann Ringe auf dem Tisch dann würde ich mich so richtig ärgern.
2: Genau, aber jetzt Ringe auf dem Tisch zu haben, ist halt dann so, ja, so Digga, ich habe hab halt keine Untersetzer. Ja, genau. <lacht> so, und auch so, naja, ist halt ein Tisch, wo ja. ich halt mein Glas draufstehe. Also
3: ich würde sagen, ich habe keine Untersetzer, das ist aus reinem Selbstschutz.
2: <lacht> ja, <wie> eine Versicherung. <lacht> ja. Eigentlich so, von rein.
1: Mhm.
3: Ja, für ich zahle genau, ich,
2: ich zahl in mein Konto äh, jeden Monat 30 Euro ein, dafür, dass ich mir, falls mein Tisch kaputt geht, irgendwann einen neuen kaufen kann nicht, worauf also, ich damit hinaus wollte.
3: Plädierst das du gerade für, für eine Haftpflicht oder für Untersetzer?
2: Ähm, tendenziell, ich werde jetzt 25, ich würde würd mir lieber Untersetzer kaufen, als mich selbst zu versichern. <lacht> Starke.
3: Und tatsächlich äh, noch aus der Kategorie Dinge, die man nicht gerne umzieht. Ich finde, wenn dieser ganze Hassel mit dem Umzug geschafft ist, also du hast die Hose voll die Spülmaschine ist oben du hast die scheiß Matratze, die man nicht mehr zusammenfalten kann und todesunhandlich ist, die drei Stockwerke hochgetragen und du hast auf das Rückbuffet von Oma Greta noch die Treppe hochgetragen und dann ist alles fertig, alles ist gemacht und das Einzige, was noch übrig ist, ist die Umzugkartons zu verstauen. Und ich finde tatsächlich, Umzugskartons, wie oft ich mich über diese scheiß Dinger schon aufgeregt habe, die sind einfach, ich finde, die sind das Unhandlichste an einem Umzug.
2: Würde ich dir jetzt widersprechen? Erstmal sag mal kurz, was, was findest du daran so schlimm? So ein nicht
3: aufgebauter Umzugskarton.
2: Nicht aufgebaut? Ja, also der zusammengeklappter?
3: Ja, der so überall auseinanderflattert, wo diese komischen, Gott weiß, wie sie zusammengesteckt werden, Kartonelemente. Wenn so. du den so flatterig in der Hand hast, den kannst du ja nicht aufstellen, weil der unten so immer wegknickt.
2: Ach so, ja und das, das Verstauen dann an sich. Ja. Weißt du? Okay, nicht der Trageprozess. Nee, nein. Okay, ja, ich vergesse. Weißt du, weil ich hatte das... Aber das ähm, ist so der Überbleibsel,
3: der immer am Ende nochmal nervig ist.
2: Ja, auf der anderen Seite ist das aber auch immer etwas, was man irgendwie dann bei Social Media liest. Hey, hat mal einer noch irgendwie fünf Umzugskartons für mich? so habt ihr das auch dass so ja, Leute dann ich. fragen so kann ich mir Umzugskartons leihen Digga, ja, geht zu Obi und kauft ihr fünf Umzugskartons
0: ja aber dann jeder hat Umzugskartons zu Hause so, die sind eh immer schrott ich verleihe meine gerne und will die auch
3: nie wieder haben okay. <lacht> dann sprechen wir nicht über leihen sondern über verschenken ja, genau das ist es das erstmal leihen aber da, tatsächlich weil sie eben so unhandlich sind stehen meine Umzugskartons auch immer in, also da wo sie nicht im Weg sind und meistens ist der Ort, wo nichts im Weg ist, da, wo noch ganz viel davor gestellt werden kann, wo Keller. es nicht im Weg ist. Ja, Keller oder Abstellkammer und meistens ganz hinten. Ja, und sehr. ich habe so eine ekelhafte Angewohnheit, Dinge einfach in große Tüten zu packen, wenn ich nicht weiß, wohin damit. Und dann stehen die meistens vor den Umzugskartons, die hinter einem Regal verstaut sind, damit sie nicht umkippen. Und meistens, wenn jemand sagt, kann ich mit einem Umzugskarton sein, dann ist mein Kopf immer schon direkt, nee, <lacht> Bis ich da dran bin. <lacht> Und mein ganzes Gerumpel, was ich da mal da vorstelle, wieder drin habe.
2: Das heißt aber, auch wenn du jetzt nochmal wieder umziehst, musst du erst alles vorziehen, dann die Umzugskartons rausholen, da dann alles reinpacken und dann verschiffen.
3: Ja. Habt ihr beim letzten Umzug eure Umzugskartons beschriftet? Nein, Nein. da standen noch Sachen drauf. Nehme ich mir jedes Mal vor. Warum? Naja, also jetzt der letzte Umzug war schon ein bisschen aufwendiger und ich dachte, wenn da draufstehen würde, also keine Ahnung... Barry, du hast ja auch geholfen. Ja. Barry kriegt so einen Karton in die Hand, da steht Küche drauf. Dann wüsste Barry, es kommt in die Küche.
2: Ah, okay. Aber so groß ist jetzt eure Wohnung ja auch nicht. Ich verstehe das, wenn man in ein Haus zieht. So, aber ich habe jetzt zum Beispiel, wie viele Umzugskartons habe ich gebraucht bei meinem letzten Umzug? Vier? Fünf? Oder sowas? Und wenn ich da dann reingucke ja. und ich sehe, yo, da ist eine Zahnbürste drin, dann... Das halt ja ins Bad. ich habe
3: allein schon fünf sechs Kartons voll mit diesen ganzen Pädagogikbüchern ja, okay. Spielen auch... und ich habe richtig viel Scheiß ja stimmt ich stimme also trotzig weil es ist meistens auch die unnötig also. aber ich habe so richtig viel Kram einfach
2: ja. ja gut das ist halt bei dir aber auch jobbedingt ja ich habe echt auch letztes Mal wieder gemerkt dass ich nicht viele Sachen habe als ich das ja. umgezogen habe. Warte mal,
3: wenn du fertig bist mit, deiner, mit deinem Studium und deine ganzen ja. <lacht> vorbereiteten Unterrichtsmaterialien Boah, sich im Billyregal türmen.
2: Ja, scheiße. Habt ihr ein Bücherregal zu Hause?
3: Ja. Nein.
2: Steht Ab da was drin, Yannick?
3: Ja, eine ganze Menge. So, so. Also ganz viel russische Le Lektüre von Nasti. Mhm. Und dann habe ich vor allem so... Also ich habe auch so Bücher, die ich mir in so einem arroganten Anfall von intellektuellem Studieren angeschafft habe. Ich habe zum Beispiel <lacht> das Kapital da stehen von Karl Marx. Das steht da auch so, wie ich es gekauft habe. Ja, okay, ich wollte ähm, fragen, es dann habe ich auch die obligatorischen Reglamhefte da auf jeden Fall noch stehen, weil wer weiß, wann man sie mal gebrauchen könnte. Ähm, und dann habe ich noch so Jugendbücher da stehen, die ich so hatte. Früher. Aber so
2: Reglambücher geben ja auch nicht viel her so im Schrank, weil die so dünn sind. Also wenn ich E-Bücher eh habe, die ich nicht lesen will, dann stelle ich mir doch da möglichst dicke rein, oder?
3: Ja, und dann zieh mal um. <lacht> ja, das ist halt das <lacht> Reglern sind einfach gute Umzugsbücher.
2: Ja. <lacht> steht viel drin, ist aber klein.
3: Die passen noch in jede Kiste, eben mit rein. <lacht> ja, okay. Ja, nee, ach, da steht nicht so viel Spannendes drin, viel Pädagogikbücher und so. Also mit Kennenlernspielen und verschiedenen anderen Methoden, sowas habe ich ganz viel.
2: Ja, weil für mich ist das so, ich warte darauf, dass ich irgendwann so erwachsen bin, dass ich ein, so einen Buchschrank habe, wo am besten auch so eine Enzyklopädie drin steht, die so 14 Teile hat oder sowas. Erstmal Respekt fürs
3: fehlerfrei aussprechen. Dankeschön, habe ich zu Hause vorm Spiegel gesehen. Du sahst auch todeskonzentriert <lacht> <Ja>. aus. <lacht> Aber den hast du gut über die Lippen gebracht. Sag es ähm, nochmal. Enzyklopädie, Enzyklopädie,
2: Mega. Enzyklopädie.
3: Und wo kommt das Wort her?
2: aus des, der Wortstamm der Enzym, daher bildet sich, das ist altgriechisch und ähm, ist dann ins Latein übergegangen, bedeutet so viel wie Wort. Enzyme kommt auch daher, das heißt so viel wie...
3: Und Enzyme bringen ja Prozesse in Gang, genauso genau, wie Wissen. Wie Wörter.
2: Und Wörter vermitteln Wissen, mhm. Prozesse. Man sieht, ich mache jetzt nur noch so, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, wo ich so auch bei einem Vortrag einfach nur noch anfangen würde, so gestikulieren. Nee, das ist der Moment, wo
3: man in einem Vortrag fragt, weiß es jemand? Ja. Wo man nachher sagen kann, wieso, ich habe die ja nur noch eingebunden. Ja. Die Frage würde ich mal ins Plenum geben.
2: Das, äh, wir haben, waren ja vorhin auch schon bei Schulvorträgen, ne? Es war auch immer so Gold, wenn man irgendwie in der dann in der Klasse stand und man hatte so die Wikipedia-Seite auf seinen zwei PowerPoint-Folien runtergeblättert und dann war so die Ende, das Ende der Präsentation und man fragt noch so, hat noch einer eine Frage, guckt sich so um und merkt ganz genau, wenn jetzt einer wirklich eine Frage gestellt, da bin ich gefickt. Also, ja, das, sind, <lacht> bin ich das sind
3: diese Fragen im Leben, die man eigentlich nicht stellen möchte, so, will ich jemand was von meiner Pizza abhaben? Ja,
2: genau. <lacht> 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 nein, nein, bitte nicht. Jungs, ich, ich muss kurz
3: unterbrechen, ich muss arbeiten. Oh, Barry, das tut mir
0: leid. Ja, ich bin raus, ich verabschiede mich dann schon mal. Hast du noch was zu sagen? Äh, folgt uns auf Instagram, falls jemand eine Blogflöte hat, meldet sich bei mir, dann kann ich hier nochmal einen Vorteil Oder ein Fliesentisch. Oder
3: ein Fliesentisch. <lacht> <lacht> Am liebsten in den nächsten fünf Tagen bis nächsten Mittwoch, da bin ich nämlich nicht da und kann nicht beim Tragen helfen. Ja. Und oh, ich wünsche euch noch viel dran. Spaß. Ja, danke, Ciao, Barry. Barry. War mir eine Freude. Ja,
2: gleichfalls. Tschüss, hallo. Ciao,
3: IDA.
0: Ja. Gut, das war Barry für heute. Jo, Aber
2: der hat ein super Intro gemacht, oder?
3: Der hat richtig really gut einmoderiert. Ja,
2: really einen welchen moderiert. Der hat ja. die richtig really in Wallung gebracht oh. hier oh. zum oh.
3: Start oh. hier
1: rein. Oh. Ja.
3: Ähm, ich habe ja erzählt, ich habe mir Solatschen gekauft...
2: Oh, ich wollte gerade genau das Gleiche anfangen zu erzählen. Wirklich? Dann erzähl erst deine Latschen. -Geschichte. Naja, nee, weil ich kam heute mit Latschen an und Barry meinte direkt so: Hast du Janik die Latschen nachgekauft? Und ich war so: Nee, die habe ich schon, ja. Aber jetzt habe ich eben gerade deine nackten Füße auf dem Tisch gesehen und war so: Ah, Janik ist wieder mit Latschen unterwegs. Nee, bin ich äh, nicht. Bist du nicht?
3: Nee, ich habe äh, festes Schuhwerk an, weil ich heute vor der Stube eine Terrasse gebaut habe. Und da war ich erwachsen genug, um zu realisieren, Diggi, keine Zeit für Latschen. Das ist äh, wichtig, ja. Ich habe hab mich heute morgen richtig vorbereitet gefühlt.
2: Hast du einen Werkzeugkoffer ich, in der Hand gehabt? Na sicher. Also von zu Hause so mitgetragen? Eine so.
3: Schleifmaschine hatte ich von zu Hause dabei.
2: What? Ja. Das ist richtig erwachsen.
3: Ja, sicher. Und ich habe <lacht> mir sogar eine gemütliche Hose angezogen. <lacht> Normalerweise habe ich, wenn ich so Bauprojekte mache, immer irgendeine Jeans an, die ich sehr gerne mag. Ja, Klassiker. Seitdem habe ich nicht mehr so viele Jeans, die ich <lacht> gerne mag. Oh Gott, das war ja. wirklich schlechter Geld. Aber also naja. da hattest du eine
2: bequeme Hose ja, an. Wahrscheinlich mit so eine ah, So eine ganz stretchy Nike-Hose. Ich finde, das wirkt immer wesentlich professioneller, wenn da Flecken drauf sind.
3: Ich habe so Fleckhosen. Also meine ehemaligen Lieblingshosen sind jetzt ja. Fleckhosen. Äh, ich habe auch so eine abgeschnittene Fleckhose, die ich auch als kurze Hose trage gerne mal. Ähm, und in dem Fall ging es heute halt aber nicht um Flecken, sondern nur um Flexen. Vor <lacht> die ganzen alten Nägel aus den Holzlatten daraus, weil die Terrasse ist komplett recycelt. Ich habe äh, mir ganz viel Holz auf Ebay besorgt zum Verschenken, unter anderem von Kaminland. Vielen Dank an der Stelle. Die haben mir ihr ganzes Verpackungsholz. Ganz
2: Kaminland 24 oder Kaminland?
3: Nee, Kaminland hier aus Oldenburg. Die haben ah, okay. so einen kleinen Laden hier und ein Lager in der Nähe von der Metro. Da war ich heute und habe mir das ganze Holz geholt, mit dem normalerweise die Kamine bei denen angeliefert werden. Das, das sollte ich nicht erzählen, nachher wollen da alle hin. Naja, wenn man jemand Holz <lacht> und Paletten braucht, die verschenken, das ist richtig geil. Und jetzt ist die ganze Terrasse nicht mit neuem Holz aus dem Baumarkt, wofür extra Bäume abgefällt werden mussten, sondern schön recycelt. Sieht auch schön chaotisch aus.
1: Cool.
2: Aber dann hast du schön einmal abgeflext, dass man da theoretisch auch mit Schlappen oder Barfuß übergehen ja, kann. genau.
3: Also da, da keine Garantie. Da kann der ein oder andere Nagel noch rausgucken. ja aber so, ich habe mir
2: so an die Splitter-Situation gedacht.
3: Nee, dafür habe ich ja die Schleifmaschine mitgenommen. Ah, okay. Das mache ich jetzt auch gleich im, Abschluss, im Anschluss wahrscheinlich noch.
2: Wo ist der Unterschied zwischen Schleifen und Flexen? Nochmal Flex ist abschneiden und Schleifen ist nur rübergehen, ne?
3: Ja, Und also Schleifen, genau, Oberfläche. Und mit einer Flex kann man auch so Oberflächen, glaube ich, schleifen und glatt machen. Geht aber primär darum... In meinen Situationen, wo ich eine Flex benutze, Metall durchzuschneiden oder abzuschneiden ah, oder ja. wegzukriegen.
2: Ich finde, ich finde den Begriff irgendwas abflexen einfach richtig geil.
3: Ja. So. Guter Begriff.
2: Ja. <lacht> Schön ein oder ein Wegflexen. Das kannst du auch für alles benutzen. Ja. ja. Aber Flexen ja.
3: ist ja gerade eher. Wo? Also kommt es vom Flexen? Dieses, also ist ja irgendwie gerade ein Modebegriff ah, so ich ein bisschen glaube, trendig.
2: Ich glaube, warte kurz, Begriffserklärung, das heißt, ähm, Leuten zeigen, wie cool man ist, ne?
3: Ich glaube, Flexen geht gerade in jedem Zusammenhang.
2: Nee, ich, ich glaube schon, dass das ein klarer. Ja, aber man
3: kann auch sagen, wir gehen heute Abend richtig ein Flexen oder so.
2: Ja, aber. So, so, na, es gibt ja so Begriffe, ein, das die... Das kann ja auch saufen bedeuten. Genau,
3: es gibt so Begriffe, die nach einer Weile einfach universal einsetzbar sind.
2: Ja, aber das zum Beispiel... Mein Vater hat schon zu mir in der D-Jugend gesagt, wenn ich eine geile Grätsche gemacht habe, schön ein, den schön umgeflext. Das gibt es ja auch schon ewig. Ja. Aber ich glaube, der Begriff flexen jetzt gerade, wenn du einen 17-Jährigen fragst oder eine 17-Jährige, dann sagen die, naja, Airpods und äh, äh, dicke Sneakers für 300 Euro und damit durch die Stadt laufen, dann ist man am flexen.
3: Ah, okay. Weißt du, so
2: zeigen, dass man da repräsenten. Mhm. Mm, ja. Geil. Ja.
3: Dann benutze ich das Wort grundlegend falsch. <lacht>
2: Gehst du auf den Bau? Na, <lacht> Männer heute flexen und alle nur so Airpods drin. Ja, Bro, was geht?
3: Nicht mit den Schuhen, Diggi. Ach ja, ich weiß auch nicht.
2: Klassischer Sicherheitsflex. <lacht> ah,
3: ich habe heute Morgen schon mal vor, selber einen weggeflexen. <lacht> Dann auch beim, Ei da, da beim kannst du halt Einkaufen auch. schon mal eben eine Runde geflexen, dann war ich für einen Tag damit durch.
2: Ja, hey, Ganz ehrlich, flexen kann man echt für alles benutzen, ne? Ja, ja. flexen. Flexen. Ganz merkwürdig. Ja.
3: Aber tatsächlich, ich, ähm, mit diesen ganzen äh, Projekten, die gerade so am Start sind, bin ich überraschend ah. viel handwerklich aktiv, was ich mir überhaupt nicht als Kompetenz zuschreiben würde.
2: Aber es macht dir Spaß, merke ich, Es macht mir oder? voll
3: Spaß. Ich merke aber auch, dass ich an vielen Stellen zu ungeduldig bin. Also heute war in mancher Situation war zum Glück Tina dabei, die gesagt hat, nee, jetzt lass das ordentlich machen. So, also ich habe vorhin zum Beispiel da so ein Stromkasten vor der Stube und da sollte das Stück Holz drumherum gehen, ne, damit das so richtig bündig schließt. Yo. Und ich habe das mit, mit Augenmaß mir angeguckt und das eben da mit der Stichsäge aus dem Balken rausgenommen, das Stück. Da war halt, ich habe viel zu viel rausgenommen, eine riesen Lücke noch zwischen, dem, mit, zwischen der Holzlatte und dem Stromkasten. Und Tina hat zum Glück gesagt, lasst es nochmal machen, sonst ärgern wir uns da ewig drüber. Und an der Stelle danke, Tina, ich hätte mich da tatsächlich ewig drüber geärgert.
2: Ja, sehr schön. Und sie hat es auch gut dokumentiert. Ne? Also ja. ich habe heute wieder bei Instagram ganz viel gesehen. Janik ist am Arbeiten und Tina ist am Bier trinken. Das äh, war auch sehr amüsant. Ähm, wie, wie macht man das? Wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe hier so ein Brett und dann geht links, keine Ahnung, 10 mal 10 ja, das ist ja einfach. Aber dann geht da so ein Kasten raus und du willst quasi den Kasten um das Brett rumschneiden. Müsst du dann einfach nur den Kasten aus, sägst dann mit der Flex in das Brett rein, das ist quasi Flex. das das, 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 äh, das Negativ davon in das, in das mhm. Brett rein und schiebst es dann da rein. Ja. Oder und das hast du ausgemessen und du hast es, also hätte man hätte gemessen, es ausgemessen, ich mir angeguckt. Ah, man hätte es ausmessen sollen ja. und du hast es halt einfach so, ja gut. brut, ja, genau. Okay. Und dann hat es beim zweiten Mal aber
3: funktioniert. Ja, dann hat es Tina gemacht.
1: <lacht>
2: so, okay, also
3: Aber Tina hat mein Brett als Schablone genommen und dann noch die Zentimeter abgezogen, die ich zu viel rausgeschnitten hatte und dann hat es gepasst Ja, dann ist es ja auch Ja, voll gut und jetzt muss es aber noch geölt, lackiert werden damit das ein bisschen länger hält weil das steht alles nur so auf Paletten also es war eine relativ spontane Aktion Ich habe so, nur so ein Untergerüst aus Paletten und Latten gebaut damit das alles einigermaßen gerade ist nach Augenmaß
2: Ja gut, aber das ist jetzt ja auch Ich habe sogar
3: hinten ein bisschen höher gebaut damit, damit das der Wasser Regen nach vorne abfließt. Oh, Mega, das, oder?
2: Ja, und das sind auch so, warte kurz, <lacht> Bauarbeiter, die ihr Leben, ihren Job im Griff haben, Alter. Das sind so Dinge, ich, ich sehe ganz häufig so Bilder bei Facebook oder so architektonische Meisterwerke und dann siehst du so eine Treppe, die einfach gegen eine Wand gebaut ist. Oder eine, hallo Jana, na was geht ab? Ähm, oder so eine, so eine Tür, die außen... außen Ganz
3: kurz, das kann wieder keiner einordnen. Stimmt. <lacht> also hier ist gerade Jana reingekommen und macht die Musikanlage in der Oma-Bar an und yeah, also yeah, ja, Johnny hat ihr völlig überschwänglich Hallo gesagt.
2: Ah, und, aber wahrscheinlich ist ihre Stimme auch nicht auf Mikrofon Ja, man hört eingefangen, das ne? halt nicht. Die Mikrofone ah. sind so
3: gut, das ist wie letzte Woche im ähm, backstage -Zeit. Okay, wollen wir es noch einmal nachstellen? Nee.
2: Mhm.
3: Aber du wolltest noch eine Geschichte von den Bauarbeitern Ja, erzählen.
2: ich wollte nur sagen, dass man halt immer so lustige Bilder sieht, wo, keine Ahnung, dann irgendwie eine Tür kommt aus, aus der zweiten Etage einfach raus und da ist dann halt nix. Keine Treppe, nichts davor. Ja. So, und ich wäre genau so ein Bauarbeiter, der dann irgendwie so, oh ja, ich habe hier was richtig Geiles, so eine richtig schöne Terrasse hingebaut. Und dann fällt allen irgendwie nach einem halben Jahr auf, ja, in der Mitte ist der tiefste Punkt und das Ding ist aus Holz und ist jetzt ja. weggegammelt. So. Voll. Das wäre safe so mein Ding. Ja, da haben
3: einige Praktikanten bestimmt schon ihren Job verloren. Ja, safe. <lacht>
2: Auszubildender auf dem Baum muss auch lustig sein, ey.
3: Ja, ich glaube, wenn du das erste Mal Verantwortung kriegst und dann nach einem Projektabschluss merkst, die Treppe geht ins Nichts. <lacht> Wahrscheinlich. Oder die Frage ist ja, wo geht sowas schief? Also ein Architekt plant das ja, gibt das in die Firma und jetzt den, den Copyshop, den wir da in der Stube haben. Da sind ja oft auch Leute, die ihre Baupläne dann kopieren, ausdrucken, vervielfältigen. Und ich habe richtig Schiss, dass einfach auf so einem Kopierer irgendwann mal, keine Ahnung, ein Stück Staub liegt, was ein bisschen größer ist. Und wir für so ein, so ein Millionenprojekt kopieren wir dann die Baupläne und nachher sieht es halt aus wie, ein, wie eine Lücke, die gelassen werden soll oder so. Und dann stehen die in ihrer Hütte und die haben einfach alle ihren Job richtig gemacht. Alle haben das gemacht, was sie tun sollten. So, aber ja. da ist halt eine Lücke, weil auf unserem Kopierer, keine Ahnung, ein Stück Stift lag oder so. Ein ja. Stück Stift.
2: Ja, das ist dann halt scheiße gelaufen, das kann aber ja passieren. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie dein, äh, dein Architekturstudium fünf Jahre lang durchgezogen, so, und dann machst du da deinen ersten richtigen Job, ist ein großer Auftrag, und dann verrechnest du dich bei so einer pille kacke irgendwie um 0,3, worin auch immer man rechnet, was weiß ich, so, und dann äh, kostet das drei Millionen Euro.
3: Weißt so. du... Wie dieses Maßstabding funktioniert? Überhaupt nicht. Also, <lacht> könntest du jetzt so eine Stadtkarte, die 1 zu 20 ist, in <lacht> 1, naja, 1 zu ja. 35 übertragen? Ja,
2: glaub schon. Warte mal, nee. Von 1 zu 20 in 1. Naja, du naja. müsstest ähm, mal 2 und dann minus 5.
3: <lacht> Aber dieses, also so Maßstäbe an sich sind mir schon, schon klar. Tatsächlich faszinierend finde ich, wenn, keine Ahnung, man jemand so einen Plan hinlegt und der sagt: Ja, ist ja ein 1 zu 75-Maßstab, da kriegen wir so und so viele Autos drauf.
2: Pff, ja, show. genau. Ich finde, durch Maßstab geht die reelle Größe komplett verloren.
3: So. <lacht> und das, obwohl ein Maßstab genau, genau das Gegenteil <lacht> genau das Gegenteil bezwecken soll. Naja, ein Maßstab hilft dabei,
2: ja, die, die Verhältnisse einzuschätzen, aber so keiner, gut, ich denke jetzt aber auch so an so einen, einen Atlas, so, ne, und dann siehst du da, äh, was weiß ich, Deutschland und ähm, Portugal sind so fünf Zentimeter auseinander. <lacht> Ja, da bringt mir auch nicht, dass da unten in der Legende noch so ein Balken ist, so, wo dann steht, so, diese 5 cm sind 5000 Kilometer. Ja, danke, Maga, aber was weiß denn ich? Das kann doch kein Mensch sich vor Augen halten.
3: Gibt es so Situationen, wo du noch dich erinnerst, dass du dich mal so richtig gründlich verschätzt hast?
2: Jo, und ich hoffe, das ist eine gute Geschichte. Ähm, mein Vater hat, wollte mir, glaube ich, relativ früh beibringen, wie man Trinkgeld gibt. Und dann waren wir in so einer Burgerbude. Also das war so eine, so, also, halt so richtig, da gibt's Currywurst Pommes, dann stehen da so zwei spilo automaten da ja. kann man glaube ich auch früher drin rauchen und so. Ähm, das war halt wirklich so eine Pommesbude, wo du die auch vom Tresen noch den die Pommes dann abholst. Da gibt keinen Tischservice, nichts. Und er meinte Vater so, geh mal hin bezahlen, haben irgendwie so 20 Euro in der Hand gedrückt. ähm und äh, geh mal hin bezahlen und gib mal ein kleines bisschen trinken. Ich so, ja, okay. Ich sag so 15,70 Euro, die liegen zwar die Hin ganz stolz, das stimmt so. Und sie so, bist du dir sicher? Ist das dein Geld? Ich so, nee, das ist Papa aber der hat gesagt, ich soll dein Geld geben. Und sie, danke, kommt zurück und Vater sagt, äh, wo ist denn das Wechselgeld? Und dann habe ich gemerkt, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen versteckt.
3: Ich sehe hier gerade auf der Aufnahme, da fehlt uns ein Stück Tonspur bei Johnny. Vielleicht liegt es am Kabel. Also, wenn ihr es gerade nicht gehört habt, entschuldigt bitte. Ja, oh, da war was locker. Äh, gut, aber das war eine lustige Geschichte. Ja. <lacht> ja. Oh. Ja. Tatsächlich habe ich sowas oft bei so ähm, auch bei so Bauprojekten, dass ich mir irgendwas angucke und denke so, ja, mit dreimal 250 Latten komme ich wohl hin. Und ja. dann hältst du die dran und bist so völlig überrascht, dass es überhaupt nicht hinhaut. Aber
2: Digga, Quadratmeter, sorry, das haben wir letzte Woche schon gehabt, ne? Aber Quadrat- und Kubikmeter, Alter, da hört es bei mir auch komplett auf. Ich kann relativ gut schätzen, denke ich, aber so, weiß ich nicht. Ich glaube, da hört meine Vorstellungskraft auf. Dieser, wie, wie viel Quadratmeter hat dieser Backstage-Raum hier? Wir können es gleichzeitig einmal schätzen, mal sehen, wie weit wir auseinander sind. Ja, warte, Quadrat, warte.
3: nicht Kubik. Ja, warte, warte, ich muss mir das eben äh. überlegen...
2: Ja. 3, 2, 1, 20. 16,5. Okay, das ist aber nicht so richtig. Also ich tippe
3: meine. auf 3,5 mal 5 Meter. Ich habe 5, 5 so. mal 4 genommen. Ja, okay. irgendwie sowas. Aber ja, genau, so funktioniert das. Und wie viel Kubik? Kubik? <lacht> Nehmen wir 1,20 Quadratmeter?
2: Ja. Geht das ja hier nochmal. Wie hoch ist eine Tür? Warte ganz kurz, wie hoch ist eine Tür? Wie, hoch? wie zwei, groß bin ich? 2,10 Meter zehn oder so. 2, 10, da sind wir bei so Okay, Kubik in 1, 2, 3, 60.
3: Ich tippe auf 3 Meter hoch. Ich sag 4 gesagt jetzt. Na, ja, gut. Weiß ich nicht. Auch ein geiles podcast thema weil niemand weiß, wie dieser Raum aussieht. Ja, oh, die ja, wenigsten. Ja, ich wollte gerade sagen, die wenigsten. Also wenn ihr den Raum hier kennt, den Backstage in der Umbaubar, ähm, schreibt eure Tipps doch gerne mal, dann können wir das nächste Woche vergleichen. Mal nächste Woche machen wir es ja. aus. Bist du Fraktion Maßband oder Zollstock? Äh, ja. Zollstock. Auch aus der Kategorie Menschen, die ihr Leben im Griff haben, wenn du jemanden fragst, hast du immer einen Zollstock und jemand weiß genau, wo er liegt.
2: Ja, wobei ich habe, glaube ich, immer so zwei Stück irgendwo rumfliegen gehabt und die hatten natürlich keinen festen Plan. Platz, aber so, ich habe so drei Orte, wo die liegen könnten, und an zwei von den Orten liegen immer welche. Also meine Quote da zu treffen ist auch relativ hoch, ohne dass ich jetzt wirklich mein Leben im Griff habe.
3: Das ist tatsächlich richtig gut, auch wenn zwei Orte ja völlig reichen würden. Also. Ja, ja. Das erklär mal in meinem Kopf, das, das, dass ich das jetzt nicht wieder dahin lege, sondern Aber wenn du schaffst, die immer an, an einen von drei Orten zu legen, dann bist du schon relativ nah dran, ja. festen Platz für einen Zollstock. Ja, das stimmt. Da. Vielleicht
2: engt sich das auch immer mehr ein. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal da, Vielleicht, obwohl ich weiß gar nicht, ob das dann ein Vorteil ist, dass ich zwei Zollstöcke am gleichen Platz habe.
3: Hast du eine Werkzeugkiste?
2: Ja, aber die steht in meinem Keller. Ja, auch und so eine, die
3: man so nach außen aufklappt und dann so die Fächer offenbart?
2: Nee, die sind cool ja die sind richtig cool. also ja. so eine, auch die sind dann meistens auch so richtig aus Metall ne
3: ja so eine, was hochwertiges halt ja. nicht so, nicht so ein Einkauf bei Obi wo du an der Kram nee, an der Kram Regal vorne ich, an der Kasse diese ja. Ordnwerkzeugkoffer oh, brauchst du schon immer mal an so ein Billo Ding aus Plastik mitnimmst und dich dann immer ärgerst. ich glaube ja.
2: ich glaube meiner ist ähm, von Lidl aus diesem Grabbel Kisten da so für 16,99 Euro.
3: Das also ist das Lidl-Mysterium. Lidl, oh, Lidl das hat, so geil, immer, Alter. hat immer das, von dem du noch nicht weißt, dass du es brauchst.
2: Safe. Original. Und vor allem auch vorher nicht. Also du gehst ja wirklich. Was rein. sind
3: deine Top-3-Lidl-Käufe in der Hinsicht?
2: Ähm, okay, lass mich ganz kurz über Platz 2 nachdenken. Ähm
3: ich fange mal mit Platz 3 an. Yo, ich so, okay. ich fange mal mit Platz 3 an. Ich habe ein unnötig großes Sammelsorium an Unterlegscheiben. Also
1: ich habe so eine so richtig große Kiste. Ja,
3: ja, so eine richtig große Kiste. Ich glaube mit sieben, acht Größen. In richtig großer auswärtigen <lacht> Unterlegscheiben. Weil natürlich, wenn man bei Lidl ist, dachte ich so, brauchst du bestimmt irgendwann ja. mal.
2: Klar, und vor allem super Preis. <lacht> Hast du schon mal günstigere Unterlegscheiben gesehen? Äh, nee, mein, mein Platz äh, Nummer drei ist der Fugenstift. Ähm <lacht> Noch nicht benutzt. Aber wirkte, also ich weiß nicht, der wirkte auf it. mich sehr kompetent. Der
3: ist mega gut. Ja, ich habe ich hab schon drei von den Dingern durch bei uns im Badezimmer. Tatsächlich.
2: Das Problem ist, mir ist danach aufgefallen, wir haben graue Fugen und das ist ein weißer Fugenstift. Das ich schiebe
3: an der Stelle kurz noch meine, mein Update zu meinem Badezimmer ein. Jo. Da funktioniert es, apropos Fugenstift. Ähm, und meine Klingel ging ja nicht. Äh, und jetzt war der Mensch da, der Elektriker, der die Klingel repariert. Und ähm, das war unnötig aufwendig, weil er natürlich immer hoch runter musste und testen musste, ob es geht und ich musste immer hinterher und dann nach oben und naja, tra -ra, 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 ra Er weiß jetzt, woran es liegt und wie das immer ist, steht er dann vor mir und sagt, ey, Herr Gegner, ich habe jetzt herausgefunden, woran es liegt. Ich sage, Ja, das ist ja schön, dann können Sie das reparieren. Nee, so einfach ist das nicht. Und jetzt muss er bei der, bei der Immobilienverwaltungsfirma erst nochmal einen Auftrag kriegen, um das zu reparieren, woran es liegt. Also der hat den Auftrag bekommen, das zu reparieren, weiß jetzt woran das liegt, braucht aber jetzt nochmal die Genehmigung, dass er das auch reparieren darf.
2: Ah, das, also das erste war mir sowas wie eine Voruntersuchung.
3: Ja, ja, kann man okay. so sagen. Ja. Aber na, er kommt jetzt nochmal wieder. Na, Hauptsache er
2: kommt wieder und er weiß woran es liegt, das ist doch super.
3: Ja, aber er kommt ja nicht ja nächste Woche wieder.
2: Ja, so. sondern hast schon einen Termin?
3: Nee, <lacht> er muss ja erstmal die Genehmigung kriegen von seinem Scheißding da. Naja, aber meine Wohnung, da ist immer was zu tun, das ist ja, auch schön. Ey,
2: und es ist auch immer was zu erzählen, das ist
3: auch schön. Meine Paprika auf dem Balkon kommt jetzt auch richtig durch.
2: Geil. Was ist dein Lidl-Einkauf Nummer zwei?
3: Äh, mein Fehlkauf sozusagen in diesen großen, uh. also, also in diesen, in diesen ähm, Haushaltsgerätschaften. Ich habe mir tatsächlich mal einen Entsafter gekauft bei Lidl. Geil. Zweimal benutzt, weil der ist zum Reinigen nur scheiße. Also, das könnte noch so gesund sein, das Zeug. Ne? Also, da könnte Zeug rauskommen, was mich unsterblich macht. Ich würde es nicht benutzen. Nur einmal benutzen. Weil ich keinen Bock hätte, das, das Scheißding <lacht> sauber zu machen. Das ist so eine Kacke, wirklich.
2: Hey, sorry, aber wofür müsstest du das denn sauber machen, wenn es dich nach einmal benutzen und sterblich macht? Stimmt. Ja, ich, nee, ich benutze das nicht. Danach muss ich das sauber machen.
3: Vielleicht bin ich dann zweimal unsterblich. Immer einmal mehr als du. Äh, dein Top, Deine 2, Nummer 2?
2: Nummer 2, ähm, ja ähnliches Problem, ähm, ist ein, ein äh, Pürierer, so ein, so ein, oh, so ein Smoothie-Maker war das glaube ich angepriesen, der ist an sich ganz cool, aber halt auch so, so ein Ding, sowas ähnliches wie ein Sandwich-Toaster, was du so einmal in drei Monaten benutzt, so, dann benutzt du es zwei oh, Tage hintereinander, denkst dir so, oh geil, ich lebe nur noch von Smoothies. Ein Kombi-Grill
3: ist der Hit. Da muss ich mal ganz kurz reingrätchen. Okay. Ein Kombi-Grill ist doch wohl der Hammer. Also nicht so ein Sandwich-Ding, wo in der Mitte so ein Diagonalstreifen ist. Der extra für Sandwich ist es. Ja, so der, das ist ich. das Bullshit. So, ja. so. Ähm, aber ein Kombi-Grill, also geriffelte Teflon-Fläche oben und unten, Teflon. Weißt du? Und ja. dann kannst du da alles drin warm machen. Das ist doch der Wahnsinn.
2: Ach, das ist dann ja aber auch wirklich eigentlich ein Grill.
3: Ja, aber du kannst ja genauso gut Sandwiches damit machen.
2: Ja, aber Hast machst du ich auch von Sandwiches? Lidl? Sitzt du zu Hause und denkst dir so, geil, jetzt mach ich mir nee, ein Nee, aber Sandwich. diese
3: Vollkorn-Toasties.
2: Vollkorn-Toasties? Ja, Toasties. diese finn Ah, jo, die sind Die geil. mag ich
3: ganz gerne und sind doch nicht so Toastbrot-ungesund. Naja, ähm... Ich muss noch kurz einen hinterher schieben bei meinem, bei meinem, meinem äh, hier Entsafter. Ja. Äh, ähnlich, wenig genutzt und dafür aber vom Ergebnis geiler war so eine Fritteuse. Oh. Ich habe mir tatsächlich mal eine Fritteuse bei Lidl gekauft und dann also ist ja bei Lidl auch alles von der Marke Silvercast.
2: Jau, stimmt. <lacht> mir ist der Name nicht eingefallen, aber es ist Silvercast. Es ist ja. Ja, Silvercast. Silvercast, Silvercast mhm. ja. Ja. Ähm, Fritteuse, super Idee. Pommes sind 10.000 Mal leckerer. Ganze Küche stinkt nach Fett.
3: Ja, aber die hat so eine, ich kenne den Fachbegriff nicht, so eine interne Entlüftungsscheiße. Du machst einen Deckel drauf und dann hat er so einen Filter oben drin und dann. Ah.
2: Okay, hat funktioniert. Und oder? es gibt ja
3: auch so. Ähm, Heißluftfritteuse. Heißluft Heißluftfritteuse. Da das wollte ein ich gerade
2: noch, ja. Da wollte ich gerade noch. Und das habe ich nämlich auch gesehen bei Lidl. Ähm, die haben aber 70 oder 80 Euro gekostet Das war es mir dann doch nicht ganz wert so. Aber die Idee fand ich ganz geil Weil du dann eben nicht diesen oh, oh, Vor allem meine Schwester hatte mal eine Fritteuse Wenn du die benutzt, danach wird dieses Fett ja so hart mhm. Und dann ist da diese Eklige, ja, auch, siffige Masse Auch so, so ein Ding,
3: so was du einfach boah. auf den Kühlschrank Stellst und machst du morgen sauber <lacht> <lacht> Ähnlich wie ein Raclette Pustekuchen Alter. Ja, oder,
2: aber, ja, genau. oder, oder so, so ein Oder ne, So ein Rost vom Grill
3: ja. <lacht> Richtig dumm, ey Das sind so die Dinge, wo ich mir vorstellen könnte Irgendwann besser drin zu werden
2: So Dinge direkt sauber machen ja. Oder mal den Kaffeesatz nicht drei Wochen in der French Press liegen lassen Jo Wie freudig
3: Hast du einen Platz 1?
2: Ja, aber das war kein Fehlkauf, der ist super ähm, Ich habe einen Staubsauger gekauft Von Lidl Und zwar einen, jetzt kommt Ohne Kabel Der direkt so ein ohne und ohne Beutel Weltklasse Kannst einfach so von Raum zu Raum schieben und dann kannst du das so ja das Prinzip ist allen klar, glaube ich, oder? Wie ein Beutel Ohne Strom, ohne Beutel. Naja, mit Strom mit Strom, ohne Strom wäre ein bisschen langweilig. Aber rein, mit ja. Akku. Ja, mit Akku, genau. Und, dann kannst und du dann das so, in
3: so eine geht Ladestation. In so einem so ein und das leerst du aus.
2: Ja, genau. Und das ist zeitgleich auch noch ein Handstaubsauger. Ja, ist ja super. Geil, ey, und dann hast du hier wieder irgendwie ein bisschen was gekrümelt, kannst du einmal über die Couch Könntest du dir vorstellen,
3: perspektivisch einen Stau, einen Saugroboter zu besorgen? Nee. Ich auch nicht, weil ich wahrscheinlich nie genug Geld verdienen werde, um eine Wohnung zu haben, wo sich das lohnt.
2: Ja, das, das ist das erste <lacht> Ding.
3: Und, und das Ding ist, bei so, einem, bei so einem Saugroboter musst du ja vorher aufgeräumt haben. Also, ja, wenn deine <lacht> mit Scheiße so einem Staubsauger kannst du in jede Ecke und schiebst eben die Schuhe von links nach rechts, saugst daneben her durch. So ein Saugroboter geht halt nicht ran, wenn es nicht, nicht frei ist.
2: Ja, und ich habe mich auch schon gefragt, so. Schwier also kommt der überall hin oder ist das dann mehr so, ja ich fahre mal halt so durch den Raum, aber so in den Ecken ist doch, doch, nicht, doch, die, sind also doch immer, ich, die sind doch rund. Ja, aber
3: die der, der dreht so? sich und hat ja so, so, ähm, so Saugfänge, also so, ja wie sagt man denn, so Wuschel, ja, die da rausgehen so und dann so dreht er sich in verschiedenen Winkeln in die Ecke und das klappt schon ganz gut, glaube ich. Okay. Ähm, mein Fehlkauf, absoluter Platz 1, weil ich mich nachhaltig darüber immer noch ärgere, <lacht> als ich mir den Bulli gekauft habe, habe ich den ja umgebaut. Und immer dran gewerkelt und so. Und in, da stand der auf, auf dem Parkplatz. Und da war ich echt zwei Wochen jeden Tag ran. Ne? Naja, nicht immer. Aber yeah, da war yeah. schon Fokuszeit so. Yeah. Und in diesen zwei Wochen hatte Lidl große Autowoche.
1: <lacht> Tödlich.
2: Jung, Tödlich viel Geldbeut.
3: Also um heute deutlich billiger laufen können. Alter, ich habe alles. Ich, also Deswegen ist es ein Sammelsorium. Weil ich habe die Lidl Autowoche richtig ausgenutzt. Ich habe neue Fußmatten, die natürlich <lacht> nicht ins Auto passen. Also ich habe ich hab ein Batterieladestandmesser. So ein Scheißding, ne? wo man sich den Stand anzeigen lassen kann. Dann habe ich ein Batterieladegerät, auch richtig unnötig. Also, ne, wo du für, die für die Autobatterie das ist ein Ladegerät. Ja, ja. Ach
2: so gut, aber für Vans macht das schon ja auch. Die sind ja, so aber den haben, ha ja,
3: ja, wenn du den benutzt, dann schon. Also, halt ja, wenn es aber ein Van ist, ja. der mehr so So Dann habe ich einen unnötig großen Vorrat an... Äh, an Scheibenfenster hier reiniger <lacht> Sprühzeug für diese Scheibenwischanlage zum ah, Nachfüllen, okay. habe ich richtig viel von. <lacht> ähm, und ich habe auch richtig viel Kühlmittel. <lacht> so, ich habe wirklich in dieser Woche bei Lidl alles mitgenommen, was ich kriegen konnte für das Auto. Und das, ich habe es nicht benutzt tatsächlich. Ja, aber, aber so. Ich habe sogar, ich habe von meiner Mutter, das habe ich jetzt nicht selber gekauft, aber ich habe von meiner Mutter mal äh, so einen Plüschüberzug fürs Lenkrad bekommen.
2: Oh. Das ist äh, so für mich so auch die Kategorie, äh, es gibt auch so Plüschüberzüge für einen Toilettensitz.
3: Oh, das finde ich so, aber richtig räudig.
2: Ja, ja, aber Plüschüberzug fürs Lenkrad finde ich auch irgendwie ein bisschen
3: Also dadurch, unnötig, dass, dadurch so, dass die Heizung in dem Bulli nicht ging, war das im Winter schon extrem geil.
2: Das habe ich nie gehabt, dass, man, also, dass das Lenkrad zu kalt war, um das irgendwie anzufassen. So. Also die Problematik habe ich nie verstanden. Wenn dann war es im ganzen Auto so kalt, dann hat mir das auch nichts gebracht, irgendwie dass jetzt das Lenkrad warm ist.
3: Ja, ja weiß das ich noch mal,
2: nicht. nochmal eine andere Sache. Ich bin immer noch auf dem Bild hängen geblieben, wie du mit einem vollen Einkaufswagen. 20 Litern Kühlmittel, 20 Liter nein, 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 Scheiben nein, 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 Scheibenwischwasser da nein Über
3: einen Zeitraum von zwei Wochen, immer wenn ich einkaufen war, so, also habe ich natürlich immer, ich deswegen was immer was gedacht, haben. ja komm, das oh. kannst du gebrauchen. Das verstaust du fein säuber in so einer Kiste hinten im Bulli. Dann hast du es immer dabei. Schade.
2: Weißt du, was ich mir vorgestellt habe? Du in so, mit so einem richtigen Blaumann, wo so Ölflecken drauf sind und deine, deine Hände sind auch so schön so rot ich irgendwie vom Ölwechsel noch. So siehst du aus wie einer so von den Steel Buddies bei D-Max. Das, so das ist
3: der Punkt, ich könnte nicht mal selber das Öl wechseln.
2: Ja, ich auch nicht. Aber ich fand die Idee so schön. Mir ist mal
3: als ich nach diesem ganzen Umbau in Urlaub fahren wollte, und das war genau der Urlaub, nachdem ich umgebaut habe, also es war schon extrem viel Arbeit da reingeflossen, wollten wir gerade losfahren, dann checkt man ja vorher nochmal Öl, Wasserstand und so ein Shit. Habe ich alles gemacht und dann ist mir vom Kühlwasser der Deckel in den Motorraum gefallen. <lacht> Junge, cool, war ich, ja, ja, ich war richtig sauer auf mich. Und ähm, so ein T4 hat unten so eine komplette Verdeckplatte unter Motorraum. Also es ist nicht offen nach unten, es fällt nicht einfach durch. Oder du giegelst es ein Stück nach links und dann fällt es durch. Nee, es ist so richtig so eine Metallschale unten drunter. Ne, damit da kein Spritzwasser reinkommt oder was auch immer, wofür die da ist, keine Ahnung. <lacht> und dann habe ich so war ich richtig wütend und habe gedacht, lasse ich mir den Urlaub aber nicht versauen. Und ähm, haben so die Optionen durchgespielt und haben ein bisschen geguckt, was man machen kann. Und dann war es auch Sonntag und wir konnten nicht spontan so einen Deckel besorgen. Ich sagte okay, dann lass ich mir den Urlaub nicht versauen. Ich schraube eben die Verdeckplatte ab.
2: Von unten? Ja. Eben. Ach, so, und dann hast du dich so rückwärts und das Auto geschoben, ja. wie man sich das so vorstellt. Genau. In so
3: und ich dachte, das mache ich eben fertig. Ja. Alter. Seid ihr am nächsten fadda. Tag losgefahren? Nee. Schon noch an Zweieinhalb an Stunden später. Ah, okay. Ich weiß, warum Leute das lernen und ich weiß auch, warum ich einen Bulli in die Werkstatt bringe, ey. So eine Kacke, bis ich das Ding da abgefriemelt hatte, den richtigen Maulschlüssel, heißt er so? Bestimmt. Das Ding da hatte und das Ding ab und dann hatte ich den, den Deckel wieder und dann wollte das Teil dann nicht wieder drauf und dann war es ja auch warm und mit Wärme kann ich gar nicht um und eng und auf dem Boden liegen. Und, und sowieso oah. schon
2: angepisst, weil das passiert ist. Und mir ja? ist das dann nochmal passiert. Also Nein. Also nicht an dem Tag, oh, sondern ich, ich habe
3: Kühlwasser aufgefüllt und dann bin ich losgefahren ohne den Kühlwasserbehälter wieder zuzumachen.
1: Oh.
2: Ja. Das ist auch
3: nicht so gut. Und dann ist das überge. Also kocht ja, und dann ist das übergelaufen und in die Verteilerkappe von den Zündkerzen gelaufen. Richtig dumm. 20 Kilometer bin ich gekommen.
2: Naja. Bei dem gleichen Urlaub. Nee, Achso. nee, nee, später war okay, jetzt okay, vor okay.
3: einem halben Jahr oder so. Ähm, genau, und dann war es aber so, dass ich dachte: Scheiße, jetzt ist das Auto wieder kaputt. hab habe mich schon auf 800 Euro Rechnung eingestellt und. Habe ich auch wieder richtig geärgert, weil es ja auch ganz offensichtlich mein Fehler war dieses Mal. Und dann hatte ich den äh, abschleppen lassen in die Werkstatt. Übrigens, der ADAC lohnt sich für uns richtig. Die haben hm. an uns original noch kein Geld verdient. Muss man da Beiträge zahlen? Ja, sicher. Was Wir sind auch versichert und ADAC-Karte, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, also es läuft alles über Nasti und es ist, also die Mitgliedschaft ist nicht so teuer. Vor allem im Verhältnis zu dem, wie wir sie schon gebraucht haben.
2: Ja, weil ich beim ADAC muss ich immer daran denken, dass so die versuchen immer auf Festivals so Mitgliedschaften, zumindest so als ich so 15, ja. 16, 17 war, auf Festivals immer so Mitgliedschaften zu verjockeln, für hier trag doch mal deinen Namen ein und dann kriegst du entweder ein Kondom oder eine Sonnenbrille. Da denke ich mir so, boah, bei denen kann es nicht äh, so gut laufen. Doch, das lohnt
3: sich schon. Also so abschleppen ist ja richtig teuer. Ja. Und das ist ja wie eine Versicherung auch, ist ja eine Wette letztendlich. Wenn Entweder passiert es nie, dann hast du halt einigermaßen viel Geld bezahlt, aber wenn es passiert, so Abschleppen kostet was, 350 Euro oder so, erstmal der Akt, und dann je nachdem, wie weit das noch muss und so, und es übernimmt alles, der ADAC und so eine Mitgliedschaft kostet irgendwie ein Fuffi oder so im Jahr.
2: Ja, gut, dann bist du, vor allem mit deinem Bulli bist du auf jeden Fall gut bedient gewesen. Also,
3: wie gesagt, die haben uns original noch keinen Cent verdient. Wir <lacht> richtiges Minusgeschäft. Wie oft wir schon abgesteppt wurden, bestimmt achtmal mal. Ich
2: finde schön, wie selbstverständlich du gerade in so einem Nebensatz ähm, Versicherungen mit Wetten verglichen hast. Das so. ist doch aber so. Ja, es ist so. Naja, also du zahlst. Ich habe jetzt, jetzt hier eine, erst eine
3: Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine reine Wette. Ich zahle da jeden Monat jeden 80 Euro ein damit, falls ich irgendwann mal nicht mehr arbeiten kann, die mir jeden Monat quasi meinen um mein ja, Gehaltsausfall... Was ist die
2: Wette? Die Wette ist quasi die Wetten, dass du es bis zum Lebensende schaffst und du wettest dagegen.
3: Naja, das ist eine Wette mit dem Leben eher. Es <lacht> ist eher so, also, jetzt könnte man natürlich auch darüber nachdenken, ob jemand, der eine BU macht, schon mal eher eine pessimistische Grundeinstellung zu seinem... <lacht> eine BU? Zu seiner Biog Berufsunfähigkeit. Achso, okay, sorry. Genau.
2: Ja, BU. Das, das ist geil, dass du so kurz da drin bist.
3: So. Naja, ich habe so einen Versicherungsmakler seit kurzem. Und das ist tatsächlich dann so zum Thema Erwachsenen werden einfach interessant, sich mit solchen Sachen auch mal auseinanderzusetzen. Yeah. Also ich habe jetzt erstmal dann auf die Bremse getreten. Der wollte natürlich direkt so hier Kapitalentwicklung, Strategien mit mir überlegen und Lebensversicherung, schieß mich tot. alles wollte er mit mir machen. Und jetzt kann ich das so Stück für Stück machen. Also ich habe erstmal jetzt eine BU und damit bin ich schon mal abgesichert. Also wenn ich irgendwann einen Burnout habe oder mir ein Hand abfällt oder ein Raucherbein, keine Ahnung. Ähm, und ich kann meinen Job nicht mehr machen, kriege ich von denen jeden Monat Geld.
2: Ja, ja wirklich. Ich finde das lustig, dass... Ähm, wie alt bist du jetzt? Ende äh, 20, 27. ne? 27. Bei dir ist BU ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ähm, wenn in meinen Kreisen jemand von einer BU spricht, dann ist es meistens eine Bauunterlage <lacht> <zum> <lacht> Lange Zigaretten drehen. <lacht> Deswegen, äh, ja. ja, also genau. Ich ja. finde es das schön, dass wir diesen Podcast machen und irgendwie dann doch immer so ein bisschen aus zwei Kosmen zusammenkommen. Ja,
3: und äh, die zwei Kosmen kommen auch ja. nächste Woche wieder ich zusammen. Wir sagen, haben, glaube ich, einen Rekord aufgestellt heute.
2: Ja gut, aber wenn man überlegt, dass zwischendurch mein Mikrofon ausgefallen ist, kannst du ja auch nochmal... Nee, mitlesen. es
3: waren drei, 20 Sekunden Ach. vielleicht. Die eine Geschichte ist lost.
2: Stellt euch einfach vor, die Geschichte wäre richtig lustig gewesen. War sie auch. Ja.
3: Vielleicht hört man sie auch. Mal gucken.
2: Okay, Surprise.
3: Surprise, Surprise. Ey, Leute, hoffentlich habt ihr eine geile Woche. Äh, nächste Woche ist die letzte Woche einfach Kultur. Schaut da gerne mal vorbei. Äh, danach ist es over. Ich bin richtig traurig. Aber das erzähle ich dann nächste Woche, wenn ich so richtig emotional traurig Stimmt.
2: bin. Ja, nächste Woche gibt es auch wieder drei Fragen zum Leben. Vielleicht noch ein paar andere Kategorien. Noch mehr Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Und. Genau. Ah, ich bin nächste Woche nicht da. Ich habe nächste Woche Geburtstag, ich bin nächstes Wochenende nicht da. Ähm, ich
3: glaube, ihr müsst euch einen Gast suchen. Oder wir machen mal so eine, so eine äh, Aufentfernung Aufnahme. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Äh, so, ach so, so wie hier die profi Profipostkasse, ja. die so dann miteinander ja, ja. telefonieren Next und dann sagen, step, hey, ich sitze gerade in Berlin, ja. ich bin gerade in Köln ja, ja. und wir haben uns jetzt hier eine, Woche, äh, eine Stunde ja. zusammengesetzt. Lass es probieren. Okay, ja, ich, okay.
3: Ich habe auch schon eine Idee dazu. Oh, ja, wir geil. probieren das. Technik also, Yannick. lasst euch überraschen. Ja. Nächste Woche entweder zu dritt oder zu zweit oder dann auch wieder doch zu dritt, wenn wir noch einen Gast dazu holen. Ja. Ansonsten habt eine gute Woche. Äh, seid lieb zueinander. Und Don Danger hat heute mal die Ehre, noch am Ende was zu sagen. Whoa. Das war eine ganz merkwürdige Hinleitung.
2: Ja. Und jetzt kommt die, meine erste Abmoderation. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, hört auch nächste Woche wieder hin. Ähm... <lacht> <lacht> Hört auch nächste Woche wieder hin bei Dick, Tuf und Danger und äh, habt einen wunderschönen Montag und eine wunderschöne Woche. Äh, genießt die Sonnenstrahlen und bleibt freundlich zueinander. <lacht> Weiß ich auch nicht. Tschüss!
3: Tschö!